0: Könnt ihr könnt euch vorstellen, dass das jetzt nicht ganz einfach ist, an heute Morgen anzuschließen, weil das heute Morgen auch so ein Stückchen über mich kam und ich dachte, Mann, was machst du jetzt? Dann ich das einfach so ein Stückchen noch laufen lassen. Und wir versuchen, die Kurve zu kriegen. Und ich habe das natürlich auch mitgekriegt, dass manches an Gesprächen jetzt in der Pause gelaufen ist. Und ich habe, wenn ich so zurückdenke an, an das, was ich gehört habe, an das, was wir selber reflektiert haben, möchte ich gerne drei Dinge sagen. Und die drei Dinge haben damit zu tun, wie man wie man auf so etwas, was ich heute Morgen gesagt habe, reagieren kann. Ich denke, es gibt drei ganz grundsätzliche Ansätze. Der simpelste Ansatz ist der, zu sagen, just forget it. Also einfach nicht auch länger darüber nachzudenken, zu sagen, hey, das, was er sagt, das will ich gar nicht, das will ich gar nicht behalten. Und ich bin mir sicher, es gibt immer Menschen, die, die an so einer Stelle in der, in der Gefahr stehen, dass passiert, was auch die Bibel sagt, dass der, dass man vielleicht merkt, da ist etwas Wahres dran, aber ich spüre auch in mir eine, eine Abneigung dagegen. Ich weiß vielleicht nicht, woher, ich die komme, die, äh, woher die kommt, die Bibel nennt so etwas Sünde, das steckt in unserem Herzen drin. Gerade dann, wenn unser Gewissen angepingt wird, stehen wir in der Gefahr zu sagen, hey, lieber nicht. Und wenn man das so, vielleicht bin ich ein bisschen zu steil an der Stelle manchmal, ich bin auch Berliner, es gibt so Mentalitätsunterschiede ja, zwischen Berliner und, ich weiß gar nicht, wo bin ich hier, in was für einer Gegend, also, ihr wisst schon, ja, also, das, das manchmal trifft man vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach schon ein Tick zu alt, ja, das kann auch natürlich sein, vielleicht komme ich wirklich so aus einer die Generation, wo man sagt, naja, die Sprache sprechen wir eigentlich nicht mehr. Und da kann die Gefahr darin bestehen, dass man, dass man so instinktiv spürt, ja eigentlich hat er schon recht, aber so wie er es gesagt hat, möchte ich das nicht annehmen. Und wenn das so ist, möchte ich dich ermutigen, diese Spannung anders aufzulösen. Der Herr Jesus vergleicht einmal das Ausstreuen von dem Wort Gottes mit so einem Sämann, der ausgeht, um zu säen und dann wirft er seinen Samen aus. Und was mich immer ganz traurig macht bei diesem Sämannsgleichnis ist, dass bei dem ersten Feld, da kommen gleich die Vögel und picken es wieder weg. Also das sind Menschen, die erleben, wie Wort Gottes auf ihr Herz fällt. Und dann, aus welchen Gründen auch immer, kommt da einer und nimmt ihnen das gleich wieder weg und sie fahren eigentlich leer nach Hause. Wenn du merkst, das von heute Morgen, das war, das war mir eigentlich zu steil, da war ich, der war zu schnell unterwegs. Und wenn du den Eindruck hast, du stehst in dieser Spannung, auf der einen Seite möchtest du das mitnehmen und du, du hast da so, so, so einen Zug hin, aber es ist dir einfach noch zu viel, dann, dann wünsche ich mir für dich, dass du dir einfach erstmal dieser Spannung bewusst wirst und dass du das zulässt, darüber nachzudenken. Könnte das sein, dass da doch etwas Wahres dran ist? Dass du dir nochmal jemanden suchst, mit dem du darüber redest? Dass es nicht passiert, dass jetzt der Teufel einfach kommt und sagt, schnapp, weg ist es. Das ist die eine Gruppe, von der ich weiß, dass es sie gibt. Es gibt eine zweite Gruppe. Es ist die Gruppe derer, die eine Beziehung zu Jesus haben. Und einige sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, hey, das war für mich total herausfordernd. Ja, das war vielleicht genau das, was ich gebraucht habe. Ich freue mich über sowas, wenn ich das höre. Aber ich möchte euch ehrlich auch jetzt sagen, seid vorsichtig. Wenn ihr angepingt seid und sagt, jetzt möchte ich mit Jesus durchstarten, wunderbar, macht das. Aber manch einer wird auch vor sich jetzt so einen Riesenberg sehen. Vielleicht wird manch einer denken, Mann, diese guten Ratschläge, ein bisschen mehr beten, ein bisschen mehr Bibel lesen, die habe ich schon so oft gehört, ich weiß gar nicht, ja? ich habe jetzt wieder meinen, meinen Dillenburger Jugendtage-Hype, ja? Geh nach Hause, mach das zwei Tage und dann... Und vielleicht hat einer diesen Zyklus schon so oft durch, dass er sich gar nicht mehr vorzustellen mag, dass das mal anders sein könnte. Ich möchte dich trotzdem, wenn das bei dir so ist, wenn du sagst, ich habe eine, eine Liebesbeziehung zu Jesus, ich bin so einer und ich möchte das gerne aufnehmen, aber ich habe eigentlich vor der Botschaft ein bisschen Angst, weil ich schon so oft erlebt habe, dass diese guten Vorsätze, so wie an Silvester, dass die dann wieder im Sande verlaufen. Ich möchte einfach ein paar, paar mutmachende Dinge mitgeben. Das eine ist, ja, der Berg ist wirklich da. Lebensveränderung passiert nie einfach so. Da ist wirklich ein Berg. Aber du bist nicht allein. Und ich wünschte mir, dass Jugendgruppen Orte sind, wo man über diesen Berg reden kann. Wo man sich miteinander gegenseitig stützt. Ich habe meinen... <lacht> Manch einer weiß, dass ich mal eine, eine Predigt gemacht habe über den Film 300. Das ist dieser Spartaner-Film. Ich habe mein Sparta-T-Shirt an. This is Sparta. Super, ja? Es ist diese Anfangsszene, wo, sie, wo, wo da einer steht, ja, vor dem König. Was ich an diesem Spartaner-Film so mag, ist, die stehen füreinander ein. Die kämpfen miteinander. Und das ist das, was Gott sich eigentlich in der Jugendgruppe denkt. Nicht, hier ist mein großer Berg und ich weiß überhaupt nicht, fühle mich wie so jemand, der mit so einem kleinen Teelöffel vor so einem Berg steht und sagt, so, ja, 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 hier mal einen Löffel und soll er jetzt abgraben. Nee, wir stehen zusammen. Lasst uns Jugendgruppen bilden, die sich einlassen auf einen Veränderungsprozess, wo einer dem anderen hilft, einer für den anderen betet, wo Rechenschaftsbeziehungen auch eingegangen werden. Wo man sich, meine Frau macht bei bei Seminaren macht sie immer so, so Tricks, ja, wie man sich Ziele setzt. Ja, wo man, wie man kleine Dinge aufschreibt und sich dann überlegt, oh ja, das ist eine tolle Idee. Vielen Dank. Wow, ich hatte sie noch nicht gesehen. <lacht> Vielen Dank. Du weißt gar nicht, was mir das jetzt bedeutet. Ich komme noch mal zum... Meine Frau macht Seminare, wie man, wie man Ziele im Leben erreicht, wie wichtig es ist, sich realistische Ziele zu stecken, wie man sich das aufschreibt, wie man das dann runterbricht, was muss ich in, an einem Tag tun, um da anzukommen? Dass man dann miteinander solche kleinen Schritte Tag für Tag geht, dass man es nicht alleine macht. Nutzt das. Nutzt es, das, dass ihr diesen Weg Jesus nach nicht alleine geht. Und dann noch etwas, was mir persönlich immer ganz sehr geholfen hat. Wisst ihr, es sind zwei Aussagen, die ich in meinem jungen Christsein irgendwann verstanden habe, die mir unglaublich viel Mut in der Nachfolge gemacht haben. Das eine findet sich in den Sprüchen. Sprüche 24, Vers 16 heißt es, denn siebenmal fällt der Gerechte. Stark, hä? denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Da steht, wenn du mit Gott gehst, und zwar als einer, der gerecht ist, ja, als einer, der es wirklich ernst meint, ich verspreche dir was, du wirst es nicht schaffen. Du wirst immer wieder hinfallen, das gehört dazu. Der Clou am Christsein ist nicht, dass wir nie hinfallen. Der Clou an den Gerechten, an denen, die mit Gott leben und es wirklich ernst meinen, ist nie, dass sie nie Fehler machen. Du wirst Fehler machen, Es gehört dazu. Ich mache in der Ehe mit meiner Frau Fehler. Bitte, ich liebe sie über beide Ohren. Das ist irgendwo hier oben, ja, aber ich werde Fehler machen, weil ich sie liebe, weil ich Sünder bin. Wenn du Jesus liebst und wenn du sagst, ich möchte an diesem Berg ran, ich möchte jemand sein, der die Beziehung lebt. Und wenn du glaubst, Gott möchte von dir, dass du fehlerfrei lebst, das stimmt nicht. Die Bibel sagt, du wirst hinfallen. Siebenmal, viel öfter als du möchtest, weil die sieben ist so, das ist eigentlich eine Zahl für immer wieder. Und was macht den Gerechten aus? Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Das ist der Clou. Und weißt du, warum du jedes Mal wieder aufstehen kannst? Ich sage dir das. Weil egal, was du tust, egal ob du gerade am Boden liegst oder ob du gerade stehst, Gott kann dich nicht mehr lieben als er dich schon geliebt hat. In dem Moment, wo Gott sein Ja zu dir findet, liebt er dich ganz. Du kannst dir die Liebe Gottes nicht erkaufen. Das war für mich ein ganz, ganz befreiendes Wissen. Egal, wie gut ich im Beten und Bibellesen bin, wie oft ich die Gemeinde besuche, wie viel ich mitarbeite oder spende, an der grundsätzlichen Liebe Gottes zu mir ändert das gar nichts. Du kannst dir diese Liebe nicht erarbeiten und erkaufen. Ich kann mir doch die Liebe zu meiner Frau nicht dadurch erkaufen, dass ich ihren Strauß Blumen mitbringe. Sie liebt mich schon, schon vorher. Und das ist das. Und, und darauf reagiere ich. Du kannst dir mit dem, was du leistest, Liebe nicht erarbeiten. Gott liebt dich, ganz grundsätzlich. Und du wirst fallen. Und weil du weißt, dass er dich liebt, wirst du wieder aufstehen. Und du wirst erleben, dass das Leben mit Jesus ein Auf und Ab ist. Das ist auch bei mir so. Ich habe Phasen in meinem Leben, wo mein Gebetsleben auch nicht der Burner ist, wo ich auch nicht sage, super. Es ist ein Auf und Ab, aber die, aber die Idee ist natürlich, dass dieses Auf und Ab, ja, nicht dass das ein Auf und Ab, auf und ab, sondern dass das ein vernünftiges Ding ist, ja, wo man sagt, okay, es gibt mal Phasen größerer Nähe und dann ist man wieder ein bisschen weiter weg. Psalm 23. Ein guter Hirte. Was macht der gute Hirte? Na, da gibt es Phasen, da geht es den Schafen richtig gut. Grüne Weide, ja, grüne Au, zu grüner Au und dann wieder ein bisschen grüne Au. Und wir denken manchmal, solange wir nicht diese grüne Au-Erfahrungen haben, Spaß, easy, alles geht, sind wir keine guten Christen, aber das stimmt nicht. Das Leben mit dem guten Hirten führt uns manchmal auf die grüne Au und manchmal in Situationen, da haben wir Angst, da sehen wir nicht mehr klar, wo es hingeht. In der sogenannte Tal des Todesschattens. Die beiden Erfahrungen gehören zusammen. Und emotional wird das für dich wie ein Auf und ein Ab daherkommen. Der Clou ist, dass egal ob du auf der grünen Aue stehst oder im Tal des Todesschatten bist, ob du dich gut oder schlecht fühlst, der Clou ist, dass du festhältst und sagst, ich gehe an der Hand dieses Hirten und ich lebe für ihn. Die erste Gruppe, die, die sagen, ich kann mit der Botschaft nichts anfangen. Bitte redet nochmal mit jemandem. Die zweite Gruppe, die sagt, hey, es hat mich total herausgefordert, euch möchte ich eigentlich sagen, nehmt den Berg gemeinsam in Angriff. Wenn ihr auf der Nase liegt und es nicht geschafft habt, dann an irgendeiner Stelle, macht euch keinen Kopf, sondern steht einfach fröhlich wieder auf und weiter. Und nutzt die Gemeinschaft in der Jugendgruppe, um euch gegenseitig zu motivieren. Es gibt eine dritte Gruppe. Die dritte Gruppe, das ist die, vor der ich am meisten Angst habe. Jetzt nicht persönlich, aber wo ich am meisten Angst habe, dass jemand die Botschaft in diesen Hals bekommen haben könnte. Es sind die, die vielleicht denken, okay, wenn ich jetzt viel bete, viel in der Bibel lese, viel spende, dann bin ich Christ. Versteht ihr das? Ja, also wenn ich die richtigen Sachen tue, dann bin ich Christ. Christsein heißt, ich halte bestimmte Regeln. Gibt da irgendwie so, vielleicht mehr oder weniger offensichtlich irgendwo hingeschrieben, Gebote. Und wenn ich die Gebote einhalte, dann ist alles gut zwischen mir und Gott. Das stimmt leider nicht. Die Typen, die ich gerade beschrieben habe, so die sich so an den Regeln freuen, die nennt man in der Bibel Pharisäer. Pharisäer sind Leute, die Gott beeindrucken wollen durch ihre Leistung. Das können sie aber nicht, weil Gott sie ja durchschaut. Weil Gott weiß, dass kein Mensch auf dieser Erde ihn mit seiner Leistung beeindrucken kann. Bevor wir anfangen, all das zu tun, von dem wir wissen, dass es eigentlich zu einem geistlichen Leben dazugehört, bevor das passiert, müssen wir wirkliche Christen werden, in eine Beziehung eintreten. Und ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Lukasevangelium, um das zu verdeutlichen. Diesen Unterschied zwischen denen, die Gott gefallen wollen durch Leistung und denen, die Gott gefallen wollen durch, ich nenne es mal, durch Hingabe oder durch Buße. In Lukas 18 kommen zwei Leute in den Tempel. Das eine ist ein Pharisäer und das andere ist so ein, naja, wir würden heute sagen, was ist ein Zöllner heute? So ein ganz übler Geselle, so ein Mafia-Killer. Ja, also irgendwie so sowas wirklich Übles, wo du sagst, geht nicht mehr viel drunter. Die beiden sind im Tempel. Der Pharisäer stellt sich ganz vorne hin, Lukas Kapitel 18, Vers 11 und sagt, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebreche und auch nicht wie dieser Zöllner. Okay, das ist die eine Sicht. Schau, wie toll ich bin, Gott. Wow, das muss doch irgendwas vor dir bringen. Ich habe mich so angestrengt, bitte. Jetzt kommt der Zöllner. Und ich mag den Zöllner. Der Zöllner hat einfach so eine knackige Art zu beten. Der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine, an seine Brust und sprach, O oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Punkt. Schöner. Ne? Das ist ein Mensch vor Gott, der, der einfach begreift, hier ist ein heiliger Gott, wir haben eben Lieder gesungen, die das zum Ausdruck gebracht haben und ich passe überhaupt nicht zu dem. Hier ist jemand, der an die Liebe Gottes glaubt und der dann, weil er selber, weil er nicht mehr auf das schaut, was er selber an Leistung bringt, sondern auf das, was Gott ihm schenken möchte, weil er, dass er dann tatsächlich zu einem geliebten Kind Gottes wird. Das heißt in Vers 14, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab. Gerechtfertigt. Da ist jemand mit Gott ins Reine gekommen. Und das ist der Zöllner. Und der andere, der sich was drauf einbildet, auf das, was er leistet, er sagt dann, ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der denkt, hey, ich mache doch alles richtig, Gott. Das ist der, der mit seinen Sünden in den Tempel reingeht und mit seinen Sünden aus dem Tempel wieder rauskommt. Das eine ist der, der Leistung nach vorne schiebt und das andere ist der, der die Gnade nach vorne schiebt. Der sagt, ich, ich glaube an einen Gott der Liebe. Ich glaube an einen Gott, der mich erst einmal beschenkt, bevor ich anfange, ihm zu gefallen. Im zweiten Petrusbrief wird der gleiche Gedanke zum Ausdruck gebracht. Da heißt es dann über Gott, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, das ist ein fantastischer Gedanke. Zuerst einmal beschenkt uns Gott mit allem, was wir brauchen. Am Anfang steht immer die Umkehr zu Gott. Zuerst einmal, bevor wir tauglich werden, uns überhaupt auf ein Leben mit Gott, auf das Halten von Geboten einzulassen, müssen wir beschenkt werden. Deswegen kommt erst die Beziehung, erst die Umkehr, erst Buße, erst ein ehrliches, hey Gott, sei mir Sünder, bitte gnädig da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Lesen wir weiter, dann geht es darum, weil wir Jesus erkannt haben. Und dann, als zweiter Schritt steht dann in Vers 5, 2. Petrus 1, Vers 5, eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Versteht ihr, erst werde ich beschenkt, und nachdem ich beschenkt worden bin, fange ich an, das bisschen, was ich habe, Tugend steht in dem Fall einfach für, für die natürlichen Gaben, die ich sowieso mitbringe. Ich mit meinem Schrippen schmieren. Ja? Ich wusste, wie man Messer und Gabel bedient, als ich gläubig geworden bin. Ich konnte da was machen. Und ich, ich nehme diese Gabe und ich gebe sie Gott aus Dankbarkeit zurück. Nicht, ich diene, damit ich Gott dazu bringe, irgendwann mich toll zu finden. Das kann ich nicht. Sondern umgekehrt, ich lasse mich erst auf die Beziehung ein. Und aus der Beziehung heraus werde ich jemand, der den Glauben nimmt und reicht in eurem Glauben die Tugend. Und dann geht das so weiter. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnisenthaltsamkeit, ist so eine Spirale, die, wenn ich sie zu Ende fahre, eine Spirale der Heiligung, mich immer mehr und immer näher zum Herzen Jesu führt. Warum lebe ich, wenn ich Nachfolger Jesu bin, so? Warum soll ich Gebote halten, als einer, der Jesus nachfolgt? Die Antwort findet sich im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 21. Da steht der Herr Jesus vor seinen Jüngern und sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Ist das schön? Kennt ihr dieses Buch, Fünf Sprachen der Liebe? Viele kennen das, ja? Fünf Sprachen der Liebe, das ist die sechste. Das ist die Liebessprache Jesu. Jesus sagt, wenn du mich lieb hast, halte meine Gebote. Damit kannst du mir zeigen, dass du mich wirklich lieb hast. Und der Clou ist, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben. Und jetzt leg die Ohren an, weil jetzt kommt das Entscheidende. Und mich selbst ihm offenbaren. Es ist so fantastisch. Ich liebe Gott. Ich liebe den Herrn Jesus. Ich treffe diese Entscheidung, ihm ganz zu vertrauen mit meinem Leben. Und dann fange ich an, ihm nachzufolgen, dem guten Hirten. Ich, ich höre auf die Gebote, die er mir gibt. Ich überlege, wie kann ich das tun. Aus Liebe zu ihm heraus. Nicht, weil ich glaube, ich kann mir damit das Himmelreich erkaufen. Und dann liebt er mich zurück. Und ich liebe ihn wieder ein Stück mehr. Und er liebt wieder mich ein bisschen mehr zurück. Und wie in einer vernünftigen Beziehung offenbart Jesus immer mehr von seinem Herzen. Und ich kann immer tiefer in sein Herz hineinschauen. Und ich kann immer näher an sein Herz herangehen. Und ich kann ihm immer mehr begegnen. Und das ist geistliches Leben. Aber zuerst, und das war mir wichtig, nicht, dass jemand hier rausgeht und denkt, ja, Christ sein heißt, ich muss spenden, Bibel lesen, ähm, vielleicht noch ein paar Regeln halten und dann ist alles gut. Nein. Es startet damit, dass wir zuerst zu Gott umkehren, erst diese Beziehung der Liebe aufbauen und dann aus der Liebe heraus all die Dinge tun und da uns auch von auf und ab einlassen. Ein Pharisäer wird an die Gebote Gottes ganz anders herangehen als ein wirklicher Christ. Wenn ein Pharisäer sich mit den Geboten Gottes beschäftigt, dann interessiert ihn immer, wie viel muss ich halten, damit Gott gerade nicht sauer wird. In Matthäus 19 gibt es da eine Stelle, die ich immer wieder total pervers finde. Da kommt ein Pharisäer und er fragt den Herrn Jesus, Matthäus 19, Vers 3, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Ich übersetze das mal in unsere. Ja. Was muss meine Frau angestellt werden, dass ich sie loswerde? Ist das eine irre Frage? Hast, ja, mit so einer Frage, ja, was steckt denn da für ein Bild dahinter? Ich finde die Frage so böse und falsch wie kaum eine Frage im Neuen Testament. Was muss meine Frau angestellt haben, dass ich sie loswerde? Das ist doch Quatsch. Die Frage muss doch ganz anders gestellt werden. Die Frage müsste gestellt werden: Was kann ich tun, damit ich mit meiner Frau noch mehr eins werde? Das wäre die richtige Frage. Und der Herr Jesus antwortet auch in Vers 4 und 5. Er sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Weib schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Der Herr Jesus zeigt das dem Pharisäer. Du möchtest wissen, wo ist die Grenze? Wie fies darf ich mit meiner Frau gerade noch umgehen, dass Gott nicht sauer wird? ja. Also wenn meine Frau das Essen hat anbrennen lassen und ich lasse mich scheiden, ist dann Gott noch auf meiner Seite oder ist er schon nicht mehr auf meiner Seite? Okay, anbrennen geht noch. Und wenn meine Frau mich böse angeschaut hat, reicht das vielleicht auch schon, sie loszuwerden? Ah, okay. Was kann ich tun? Wie, wo ist diese Grenze, dass Gott gerade nicht sauer wird? Wo ist die Grenze? Wo ist die Rampe? Ja? Wo, wo ist dieser Punkt, wenn ich da drüber gehe? dann wird Gott irgendwann mal sagen, Schluss. Wo ist dieser Punkt? Und der Herr Jesus zeigt dem Pharisäer, die Frage ist völlig falsch gestellt. Nicht, wo ist die Grenze, sondern wie kann ich in, in meiner persönlichen Beziehung mit dem Herrn Jesus, wie kann ich nicht gerade an den Punkt kommen, dass der Herr Jesus sagt, naja, irgendwie ist da noch eine Form von Beziehung. Sondern wie kann ich so weit zurückgehen, bis ich sage, ich bin zutiefst Verliebt in den Herrn Jesus. Ich lebe eine tiefe Gemeinschaft mit ihm. Und dasselbe gilt für Freundschaft. Das letzte Thema lautet Freundschaft, Verlobungszeit. Was heißt es, Mann und Frau in dieser Zeit zu sein? Wenn wir einander gerade kennenlernen, wenn die Hormone vor sich hin blubbern und kluxen. Was ist dann? Wie gehe ich damit um? Und viele Leute kommen zu mir und sagen, Jürgen, wo steht in der Bibel, dass ich nicht mit meiner Freundin schlafen darf? Und das ist diese Rampenfrage. ja? Wo ist die Grenze, dass es gerade, wenn ich drüber gehe, schief geht? Und ich möchte darauf nicht antworten. Das ist eine Pharisäerfrage. Ich möchte die andere Frage beantworten und das tut auch die Bibel. Ich möchte dir zeigen, was du tun musst, wenn du sagst, ich möchte heute ein Fundament für Beziehung legen, was in 20, 30, 40 Jahren so stabil und schön ist, dass dann deine Ehe auf Hochtouren läuft. Und ich bin einer, der aus seiner eigenen Erfahrung das so sagen darf, denn ich bin erst mit Anfang 20 zum Glauben gekommen. Und zu dieser Zeit war ich mit meiner jetzigen Frau mit Bärbel schon befreundet. Das heißt, ich weiß, was es heißt, auf der einen Seite ein Leben ohne Gott und eine Freundschaft mit Sex zu haben, und auf der anderen Seite nach der Bekehrung, weil wir dann einen Schnitt gemacht haben, wie sich das anfühlt, wenn man sagt, jetzt probieren wir es mal mit Gott und ohne Sex bis zur Ehe. Und mein erstes Argument für all das, was ich jetzt sage, ist mein Leben. Ich kann euch zutiefst nur dazu raten, den biblischen Weg einzuschlagen. Wir haben so viel an der Stelle an guten Erfahrungen gemacht, es ist irre. Und ich weiß, dass wir damals ein Fundament gelegt haben, Einfach ein Fundament an Liebe zu Jesus, ein Fundament an Gehorsam, was heute in unserer Ehe aufgeht und sich entfaltet und diese Ehe so schön und rund und, und, und auch ein Stück weit einfach sinnlich macht, wo ich total begeistert bin. Die Bibel sagt relativ wenig zum Thema Freundschaft und Verlobungsphase als solche, weil die Zeit damals ein bisschen anders gestrickt war. So dieses, wir sind einfach mal fünf Jahre befreundet. Das gab es in der damaligen Zeit nicht. Es mag reichen, wenn ich sage, dass Verlobung ein Wort ist, was in der Bibel vorkommt, aber überhaupt nicht die Bedeutung hat, wie heute bei uns. Wenn wir sagen Verlobung, dann kriegt jemand so einen Ring ja, und irgendwie verspricht man sich mal irgendwann zu heiraten. Wenn in der Bibel steht Verlobung, ist man verheiratet. Das ist der Unterschied. Weil biblische Ehe besteht aus drei großen Blöcken, Zuerst einmal Verlobung, da wird der Vertrag unterschrieben, da wohnt man aber noch nicht beieinander. Dann gibt es irgendwann die große Fete, das ist dann Heimholung. Der Ehemann zieht aus, schnappt sich seine Braut und bringt sie mit nach Hause und da wird eine riesen Fete gemacht. Und der dritte Schritt ist dann, man geht miteinander ins Bett. Und das tut man allgemein so, dass man vorher noch nichts voneinander wusste. Also die Hochzeitsnacht ist tatsächlich die Nacht der Erfahrung. Das ist Bibel. Aber es gibt zwei Stellen oder zwei größere Blöcke in der Bibel, die etwas zum Thema Freundschaft und Verlobungsphase ganz grundsätzlich sagen. Und ich möchte euch ein paar Regeln und ein paar Tipps mitgeben, die, die ich für absolut wichtig und essentiell halte. Und ich gehe da das Risiko ein, dass ihr alle denkt, was für ein Dinosaurier. Ich weiß. Aber ich wünsche mir einfach, dass ihr das ernst nehmt. Der eine Block von Texten steht, 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Und wenn ich das jetzt predige, dann würde ich gerne im Hintergrund all das hören, was wir schon gesagt haben zum Thema Mann und Frau. Also wenn, wenn die Männer jetzt mithören, dann wünsche ich mir, dass ihr darüber nachdenkt, wie kann ich diese Regeln, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich jemand sein, der durch Liebe, Schutz, und auch Führung dafür sorgt, dass diese Dinge in unserer Freundschaft oder wenn ich mal, wenn du noch keine Freundin hast, dann wenn es soweit ist, wie das umgesetzt werden kann. Und ihr Frauen genauso. Wie kann ich das machen, dass ich meinen Mann meine, mein, oder meinen zukünftigen Mann darin unterstütze, genau diese Regeln einzuhalten. Weil unterm Strich wollt ihr doch genau das. Ihr wollt am Ende bei einer Beziehung rauskommen, die einfach top ist. Und Gott gibt euch da eine Idee, wie das laufen kann. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Da steht, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, gemeint ist, den eigenen Ehepartner, in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile. Vier Regeln. Der eine Punkt ist der, wenn in der Bibel davon steht, dass zwei miteinander befreundet sind, dass sie in diese Werbungsphase eintreten, dann ist das Ziel immer die Ehe. Es geht nicht darum, dass man sich einen Freund oder eine Freundin besorgt, um in zu sein. Es geht nicht darum, erste sexuelle Erfahrungen zu machen. Es ist nicht Gruppendruck, der dahinter steht, sondern ich habe da jemanden und ich lasse es wirklich. Ich habe die Idee, das könnte der oder diejenige sein, mit dem ich mein Leben verbringen will. Wenn das nicht da ist, lass die Finger davon. Und wenn du sagst, ja, da lasse ich mich drauf ein, zweite Regel, die Werbung soll in Heiligkeit geschehen. Ey, du bist so klasse da hinten, vielen Dank. Das heißt, in Heiligkeit, Gott hat bestimmte Regeln gegeben, wie man miteinander umgehen soll. Ich werde noch ein bisschen ein paar Details sagen und ich halte mich an diese Regeln. Ich finde es ganz schön, wenn du eine Freundschaft hast, dann, dann freut sich Gott, wenn er diese Freundschaft sieht, wenn du sie in Heiligkeit machst. Wenn du weißt, dass du für das, wie ihr lebt, dich schämen musst, ist irgendwas schief. Wenn ich es mal so ein bisschen Platz sagen darf, lebe doch so, dass du in der Art und Weise, wie du lebst, als einer dastehst, der einfach ein richtig gutes Beispiel für eine Predigt ist. Weißt du, ich habe ganz viele schlechte Beispiele. Ich suche immer nach den Guten. Ich, ich freue mich über jedes Pärchen, was einfach nüchtern genug ist, eine Freundschaft auf die, auf die richtige Weise zu, zu machen. Und ich habe mit meiner Tochter, die jetzt gerade befreundet ist, gesprochen. Was soll ich denn sagen? Und sie hat mir gesagt, nachdem sie mein Skript gelesen hat, Papa, da fehlt noch was. Was denn? Na naja. Sag den jungen Leuten, wenn sie anfangen, sich zu befreunden, ganz am Anfang ihrer Freundschaft sollen sie sich die Regeln aufschreiben, die gelten. Sie sollen nicht warten, bis sie zu weit gehen. Sie sollen ganz am Anfang sich Regeln aufstellen und sagen, das wollen wir leben, daran wollen wir uns halten. Das hat sie gemacht und das hat ihr sehr, oder das hilft ihr einfach noch sehr. Und in Heiligkeit heißt auch, dass wir uns befreunden mit jemandem, der Christ ist. Weil das Wichtigste in deinem Leben ist dein Glaube. Das Wichtigste, was du mit deinem Ehepartner zu teilen hast, ist dein Glaube. Das Wichtigste, was du wahrscheinlich tun wirst mit deinem Ehepartner, ist, miteinander zu beten. Und wenn du das nicht kannst, dann wird dein Leben zur Qual. Dann wird jede Lebensentscheidung zur Qual. In Heiligkeit eine Beziehung zu führen, heißt jemanden zu nehmen, der mit mir an Jesus glaubt und der mit mir dieselben Werte teilt. Regel Nummer drei. Der Text sagt, in Heiligkeit und Ehrbarkeit, an der Beziehung, die du führst, soll sich nicht nur Gott freuen, sondern auch die Leute, mit denen du zusammen bist. Ehrbarkeit ist der Blick aus der Umgebung. Was sagen die anderen Leute über uns? Sind wir in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, für die anderen ein Vorbild? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich, ich, es nervt mich manchmal ein bisschen. Diese Ultra-Kuschelpärchen. Also du hast so eine Jugendgruppe und dann hast du zwei, die haben sich gerade gefunden. Und du hast den Eindruck, die sind gerade dabei zu verschmelzen. Ja, also die kriegt man auch gar nicht mehr so richtig auseinander. Die, die, sind, die sitzen nicht aufeinander, sie sitzen ineinander. Das ist so ähnlich wie äh, Gott der Vater und Gott der Sohn in der Offenbarung. Wer da auf dem Thron sitzt, weiß man auch nie so genau. Ja? Das ist so ineinander, wo ich sage... Machen die sich eigentlich einen Gedanken, wie das denen geht, die keinen Freund haben? Wie das bei denen ankommt? Ist das wirklich so, dass man sich an der Stelle sagt, das ist ehrbar? Ja, so ist richtig. Ich bin, mir da, sehr, ich bin da sehr vorsichtig. Aber ich wünsche mir einfach, wenn ihr in so eine Phase eintaucht, dass ihr euch den Gedanken mal macht, ist das, wie wir leben, ehrbar. Sagen die anderen, hey super, ganz tolles Vorbild, so, so, so kann es jeder machen, ganz klasse. Heiligkeit, Ehrbarkeit und der, der vierte Punkt, wahrscheinlich der dramatischste, nicht in Leidenschaft, ah, damals. Nicht in Leidenschaft der Lust. Ja, so, so redet keiner mehr. Ich sag mal, es gibt so ein paar Sachen in der Bibel, die macht man nicht vor der Ehe. Hier sind ein paar Beispiele. Erstens, und ich habe euch die Bibelstellen dahinter geschrieben, Petting ist nicht erlaubt. Ganz grundsätzlich bleibt deine Hand von allen Stellen fern, die üblicherweise von einem Bikini und oder einer Badehose bedeckt sind. Hm? Einfach, das fasst man nicht an. Also das darfst du schon anfassen. Nach dem kleinen Wörtchen Ja vor einem Standesbeamten oder einer Standesbeamtin. Danach ist alles okay. Vorher Nein. Petting ist nicht erlaubt. Ganz grundsätzlich ist das Aufdecken des Schambereichs, das sich nackt sehen, von der Bibel her nicht okay. Meine Lieblingsbibelstelle ist Habakkuk 2, Vers 15 und 16. Ich weiß nicht, ob euch die Stelle gefällt, ich finde sie fantastisch. Weil Gott sagt, wehe. Und, und das überzeugt mich immer, weißt du? ich brauche so die kräftigeren Stellen an so einer Stelle. Ja? Aber wenn da so ein göttliches Wehefreund im Raum steht, was eine Fluchandrohung ist, dann denke ich, okay, ja. Also, das geht nicht. ist auch die Geschichte mit Noah bei den Jungs gestern. Noah an der Stelle liegt nackt da und da wird jemand dafür verflucht, dass er seinen Vater nackt gesehen hat. Miteinander schlafen ist sowieso out, aber es geht ja auch nicht, wenn du sie nicht anschaust und nicht anfassen darfst. Ist klar, oder? Also, auch das steht in der Bibel, das macht man einfach nicht. Das Miteinander schlafen gehört als, als tolle Erfahrung tatsächlich in die Hochzeitsnacht. Oder besser noch, das ist jetzt, steht jetzt nicht in der Bibel, aber es wäre mein Rat, ähm, mach's nicht nach einer anstrengenden Feier. Da seid ihr beide so ein bisschen groggy. Gebt euch da nochmal so, so eine Mütze Schlaf wenigstens und dann in aller Ruhe. Aber vorher, nein, vorher gehört das da nicht hin. Nicht in Leidenschaft der Lust. Und natürlich alles, was zum Thema Vergewaltigung oder Nötigung gesagt wird, das ist sowieso tabu, oder? Aber ich wollte es einmal gepredigt haben. Die Bibel sagt, diese Dinge gehen nicht. Das machen wir nicht in der Freundschaftsphase. Hat damit zu tun, dass die Freundschaftsphase einfach eine ganz andere Zielrichtung hat. Und dann, letzte Regel, Regel Nummer 5 war, nimm keinem seine Freund oder Freundin weg. Wir übervorteilen einander nicht. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, vor allem dann, wenn der andere genau die hat, die ich auch gerne hätte. Ich wollte es nur mal predigen, das steht da. Es wird nicht ausgespannt. Es gibt genug Auswahl. Such dir jemand anders. Aber wenn da zwei sich gefunden haben, dann gibt denen die Chance, die ihnen gebührt. Das sind fünf Regeln aus 1. Thessalonicher 4. Ihr wisst schon und ich wollte diesen ganzen Jugendtag nicht abschließen, ohne mein Lieblingsbuch am Ende nochmal zu, zur Sprache kommen zu lassen. Es gibt einen ganzen Block im Hohlied, der sich nur mit dem Thema beschäftigt, wie gehen zwei miteinander um, bevor sie heiraten. Da gibt es auch einen Blog Hochzeit, der ist cool. Also wenn du, wenn, du da, wenn du daran gehst, mal zu heiraten, schau dir das an. Es ist fantastisch. Ja? Da steht viel über, wie groß eine Hochzeitsfeier sein soll und wie sich Schwiegermütter verhalten sollen und wie man seine Hochzeitsnacht läuft. Da steht alles da drin. Und wir gehen jetzt in den Block davor, wo die beiden sich schon kennen, wo sie miteinander befreundet sind. Und ich will daraus für euch einfach mal sieben Tipps ableiten aus Hohelied, Kapitel 2, Vers 8 bis Kapitel 3, Vers 5. Die junge Liebe in der Bibel. Lied Kapitel 2. Und ihr werdet vielleicht ab und zu mal ein bisschen schmunzeln. So wie das da halt beschrieben ist, so würde man das heute nicht mehr so sagen. Aber ich finde es trotzdem ganz süß. Lied Kapitel 2, Vers 8. Der erste Tipp hat damit zu tun, verbringt genug Zeit ohne einander. Ja, die Verlobungs, die Freundschaftsphase ist nicht die Zeit, wo man, wo man chattet, bis die Finger bluten. Und wo man dem anderen keine Zeit mehr lässt, auch mal seine Hausaufgaben zu machen. Oder geistlich auch mal alleine mit Gott zu sein. Und diese Phase fängt damit an, dass er sie besucht. Ja, ja, aber sie waren vorher getrennt und das ist total spannend. In Kapitel 2, Vers 8. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Lustig, ja? Also sie sieht ihn und, und er ist so elegant, wie so ein Gazelle und er springt da und alle wum, badada, wum, badada. sie ist total begeistert. Und trotzdem lautet meine erste Regel, habt auch genug Zeit. Er war eine Weile weg, deswegen freut sie sich, wenn er jetzt kommt. Aber es ist nicht so, dass er die ganze Zeit da war. Also erste Regel, habt genug Zeit auch ohne einander. Ihr braucht sie. Ihr seid noch nicht fertig als Menschen. Ihr dürft eigene Freunde haben, die ihr nur, mit, also die ihr nur alleine habt. Ihr dürft euch schon aneinander freuen, aber habt, habt noch genug Freiraum. Ihr seid noch nicht verheiratet, okay? Zweite Regel, Vers 9 und 10. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand. Schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Der Hirsch steht vor der Tür. Vers 10. Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Oh. Hast du meinen Tipp da? Hier, lerne die Sprache der Bewunderung. In der Freundschaftsphase kriegst du mit, ob der Macker an deiner Seite dich auch richtig bewundern kann. Wenn ihm in der Freundschaftsphase nicht mehr einfällt als HDL, dann könnte es sein, dass im Rest des Lebens auch die drei Buchstaben noch verloren gehen. <lacht> Freundschaftsphase ist die Phase, wo wir lernen, einander mit Komplimenten und, und schönen Vergleichen zu bewundern. Da fängt das an. Bewunderung steht im Zentrum von Liebe. Und da lernen wir das. Und er sagt eben zu ihr etwas, äh, hier, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Er sagt ihr das von Anfang an. Und wir lernen das in dieser Zeit miteinander. Tipp Nummer drei hat zu tun mit Grenzen. Wir lernen in der Freundschaftsphase unsere Unterschiedlichkeit, unsere Begrenzungen zu respektieren, wer wir wirklich sind. Wir wollen ja nicht eine Ehe, um dann an uns rumzuschrauben. Wisst ihr, manche Leute gehen in eine Ehe rein und sagen, Na ja, er ist schon ein bisschen ein stranger Typ, aber wenn er erst mal mich geheiratet hat, dann kriege ich ihn schon hin. Funktioniert nie. Du lernst in der Verlobungsphase den anderen kennen und du lernst, seine Grenzen und auch seine Andersartigkeit zu respektieren. Das hört sich hier so an, weil der junge Hirsch hat als Gegenstück eine scheue Taube. Das ist lustig, ja nicht? Junger Hirsch trifft auf junge Hirschin, sondern junger Hirsch trifft auf Taube. Was macht der? Na ja, hören wir uns das einfach mal an. Die Verse 11 bis 14. Er steht vor der Tür und sagt, hey, meine Liebste, komm. Vers 11. Denn siehe, der Winter ist vorbei, die Regenzeit ist vorübergegangen. Die Blumen zeigen sich im Land, die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm, meine Taube, in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsenstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Oh, wir leben in einer so langweilig poesielosen Zeit, wenn nicht das nur an alle Musiker, wir brauchen Poesie, okay, wir hatten das in der Pause kurz, wir brauchen Poesie, viel mehr Poesie, viel, viel mehr Poesie. Hier ist einer, der sieht, er steht ja immer noch vor der Tür, ja, und er sagt das ja zu der Frau, die drin ist. Der stürmt nicht durch die Tür rein, schnappt sich seine Taube und wirft sich erstmal gemeinsam mit einem langen Schmatz auf die nächste Couch. Das macht er nicht. Der steht draußen, er weiß, es gibt einen emotionalen Unterschied zwischen den beiden. Sie ist die Taube, die Vorsichtige, die Ängstliche. Er beschreibt sie wie eine Taube, die sich so in so einem Felsspalt zurückzieht und nicht genau weiß, was kommt da. Und er ist der junge Hirsch, ja, der am liebsten in den Felsspalt reinkrabbeln würde, aber das macht er nicht. Er, er geht auf die Unterschiedlichkeit ein, er respektiert das, dass sie ängstlicher ist und er gibt ihr Raum dafür. Er zwingt sie zu nichts, er nötigt sie zu nichts. Ich weiß nicht, wie viele Beziehungen unter jungen Leuten ich kenne, wo es genau andersrum ist. Wo einer, der forsch ist, den ängstlich einfach mitschleift und man dann in Bereichen landet, wo, wo beide sich tief verletzen. Hier ist das anders. Das war Tipp Nummer vier, Nein, drei. Versteht und respektiert euch. Tipp Nummer vier, der hat mich am meisten fasziniert, als ich den Text studiert habe. Wenn ihr eine leidenschaftliche Freundschaftsbeziehung führt, dann wird es Probleme geben. Wo Leidenschaft ist, ist Freundschaft. Äh, Quatsch, es sind Probleme. Also Leidenschaft und Probleme gehören zusammen. Wenn du keine Probleme mehr hast, liegt das wahrscheinlich daran, dass du auch keine Leidenschaft mehr hast. Aber wenn Leidenschaft da ist, gerade bei jungen Leuten, kommt es automatisch zu Problemen. Und das wissen die beiden hier und deswegen bitten sie andere um Hilfe. Das hört sich dann so an, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Vers 16, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Die beiden sind total ineinander verschossen. Sie, sie sagt, ich bin sein und er ist mein. Unsere Weinberge stehen in Blüte. Aber gerade weil das so ist, brauchen sie Hilfe. Und deswegen heißt mein Tipp auch, sucht euch ein älteres Ehepaar, das euch begleitet. Geht durch diese Freundschaftszeit nicht allein. Ich kenne kaum ein Pärchen, was durch eine Freundschaftszeit alleine gegangen ist und es geschafft hat. Geschafft in einem positiven Sinn. Aber wenn du dir jemanden schnappst und wenn du sagst, hey, wir wissen, weil wir leidenschaftlich verliebt sind, ist da eine Problematik, die wir, wo wir drauf... Ja? Gibt es diese kleinen Füchse, die, die Problemchen? Such dir jemanden, der mit dir zusammen, der mit euch zusammen diese kleinen Füchse fängt. Tipp 4. Tipp 5. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, weil in meiner Bibel steht, wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, sprich, wenn es langsam dunkel wird abends, dann schreibt meine Übersetzung, wende dich her, mein Geliebter. Und das stimmt nicht, die Übersetzung, Und das ist dusselig an der Stelle. Es muss nämlich heißen, wende dich weg. An allen anderen Stellen ist dieses Wort her weg. Und außerdem sehen wir gleich, dass sie danach alleine ist. Er ist wirklich weggegangen. Das heißt, es wird spät abends und sie sagt zu ihm, tschüss Schatz. Hm. Wie, sie schickt ihn weg? Sie hat doch eben noch gesagt, sie liebt ihn. Ich kann doch nicht jemanden wegschicken, wenn ich ihn liebe. Doch, kannst du machen. Eine Frau, und das wird jetzt schwierig für die Frauen, weil ich hatte euch gesagt, ihr seid die Kraft, Wenn es darum geht, einander in einer Freundschaftsphase vor Dingen zu bewahren, für die man sich im Nachhinein schämt, sind Männer der falsche Ansprechpartner. Oder ich will es noch ein bisschen deutlicher sagen. Männer sind so hormongesteuert, dass es ihnen manchmal schwerfällt, im entscheidenden Moment, wo man kurz davor ist, zu weit zu gehen, noch die Kurve zu kriegen. Ihr ganzer Erregungsaufbau ist anders. Ja? Das macht ein Erregungsaufbau einer, einer Frau, Erregungsaufbau eines Mannes. <lacht> Ungefähr. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Ja? Wir befinden uns kurz hinter dem da. <lacht> Wer kann an der Stelle noch was sagen? Die Männer wissen schon, wo unser Blut steckt, insofern nur noch die Frauen haben an der Stelle die Chance. Und das ist das, was hier steht. Die Frau sagt im entscheidenden Moment, da wo, wo es langsam dunkel wird, wo es langsam Zeit wird, die Grenze zu ziehen, wo es langsam gut wird zu sagen, hey, ähm, lass uns vorsichtig sein. Es besteht die Gefahr, dass wir zu weit gehen. Die Frau sagt, die Taube zu dem jungen Hirsch, komm, tschüss, geh jetzt. Es ist gut, jetzt an der, Zeit, an der Stelle Schluss zu machen. Und ich finde das absolut fantastisch. Ich möchte euch Frauen ermutigen, so eine Frau zu werden, die in einer Beziehung so viel Verantwortung übernimmt, dass sie ihrem Mann, ihrem zukünftigen Mann ein Stoppschild hinsetzt. Dieses Stoppschild wird dich, in, wird dich ein für alle Mal ins Herz deines Mannes katapultieren. Du denkst vielleicht, wenn ich jetzt nachgebe und wenn wir schon mal ein bisschen mehr machen als erlaubt ist, dann gewinne ich sein Herz. Es stimmt nicht, du verlierst es. Der Mann wird bei dir genau das finden, was er vermutet hat, aber nie finden wollte. Jemanden, der genauso schwach ist wie er. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, aber hört euch im Internet meine Vorträge über das Hohelied an. Ganz am Ende des Hohelieds, der letzte Vers, nimmt hierauf Bezug. Bis zum Ende seines Lebens ist Salomo davon begeistert, begeistert. Eine Frau gefunden zu haben, die in diesem kritischen Bereich ihm geholfen hat, ihm ein Stoppschild hingesetzt hat, ihn in seinem geistlichen Leben bewahrt hat. Und das ist das, was er einfach, dass er sagt, boah, so eine Frau möchtest du haben. Ich möchte eine Frau haben, die da, wo ich schwach bin, stark ist. Weil das ist eigentlich Gehilfin. Und das ist meine, meine Regel, mein Tipp. Nummer fünf. Helft euch gegenseitig dabei, vorehelichen Sex zu vermeiden. Träumt gemeinsam diesen Traum davon vom ersten Mal. Unterstützt euch an der Stelle. Lebt das, schafft, baut ein Fundament, was so genial ist, dass ihr darauf eine Ehe draufsetzen könnt, wo euch die nächsten fünf Jahrzehnte Leute dafür beneiden. Darum geht es. Die letzten beiden Tipps, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, wenn wir das weiterlesen, stellen wir fest, dass Sulamit alleine zu Hause schläft. Salomo übernachtet nicht bei ihr, fährt auch nicht mit ihr in Urlaub. Sie wissen ganz genau, wo solche Dinge passieren. An der Stelle ist, fast, ist Unzucht fast vorprogrammiert. Ich glaube, ich kenne nur ein einziges Pärchen, wo das nicht passiert ist. Und die sind 20 Jahre älter gewesen als ihr, als sie dann mal tatsächlich vor ihrer Ehe gemeinsam in Urlaub gefahren sind. Von daher der nächste Tipp heißt, Vorsicht vor Übernachtungen und Urlaub. Und dann der eine Tipp, der dreimal im Lied kommt. Und dreimal ist in der Bibel die Zahl, die unterstreicht, hey, pass auf, hier ist was ganz, ganz Wichtiges. Dreimal sagt Sula mit, Kapitel 3, Vers 5, ich beschwöre euch, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Du möchtest einen Tipp haben für die Freundschaft und Verlobungszeit? Das ist der Tipp. Hier ist mit Liebe nicht grundsätzlich die emotionale Seite einer Beziehung gemeint, sondern körperliche Liebe. Das geht aus dem Wort hervor und aus den Vergleichen, die gebracht werden. Sulamit sagt, wenn du eine Sache richtig machen willst, dann tu alles, damit die körperliche Seite eurer Beziehung nicht in der Freundschaftsphase aufgeweckt wird. Verzichte auf intensive Küsse. Verzichte auf die Streicheleinheiten. Verzichte auf heimliche Treffen. Verzichte auf all das, was an dieser Stelle dich in Gefahr führen könnte. Du wirst es bereuen, wenn du es trotzdem tust. Wenn du dir irgendetwas Gutes tun möchtest in der Freundschaftsphase, dann lerne dich kennen. Lerne den Charakter des anderen kennen. Lerne den anderen zu bewundern. Werde das geistliche Gegenüber, das der andere sich wünscht. Wachst, soweit ihr könnt, zusammen. Und der gesamte körperliche Part, den schiebst du bitte schön hinter die Ehe. Hinter, hinter das Standesamt, weil da gehört er hin. Weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bis es ihr selbst gefällt. Und dieser Moment, wo es ihr selbst gefällt im Hohelied, das ist die Hochzeitsnacht. Ich habe noch einen letzten Tipp, der nicht aus dem Hohelied stammt. Der letzte Tipp hat damit zu tun, dass wir in einer Zeit leben, in der einfach an jeder Ecke Sex für nichts zu haben ist. Wir leben in einer unglaublich sexistischen Zeit. Ich möchte euch einen Tipp geben als Vater. Wenn ihr wirklich ineinander verschossen seid und wenn das irgendwie klar ist, wartet mit dem Heiraten nicht zu lange. Ich weiß nicht, ob jetzt der Sturm der Entrüstung aus den Gemeinden über mir zusammenbrandet, aber es, ich kenne Pärchen, die, die einfach sagten, aber der muss noch zu Ende studieren und sie hat da noch was zu Ende zu machen. Und dann wurden aus ein, zwei, drei, fünf Jahre und dann hat man aufeinander gewartet und irgendwann kommt der Punkt, wo du irgendwann nicht mehr warten kannst. Und dann macht es Peng und dann sind beide beschämt und es, wird, es geht alles in die Hose. Wenn du weißt, das ist er oder die ist es, ich rate dazu, lieber eine Studentenehe mit wenig Geld, ohne Scham und Gottes Segen, als lange warten und dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr Geld haben, aber bis dahin hat schon fünfmal nicht geklappt. Also wartet nicht so lange, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 9. Wenn du brennst, dann heirate. Das war's von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank. Viel mehr habe ich euch nicht zu sagen.